0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten. Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast für Referendarinnen und Referendare bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Diesmal wieder die Tutorial-Folge, bei der es um die Frage Fahrverbot und Entziehung der Fahrerlaubnis geht. Schauen wir uns einfach erstmal die Abgrenzung an und wie mit diesen beiden Rechtsfolgen dann in der Examensklausur umzugehen ist. Die grundsätzliche Überlegung ist natürlich immer, jemand, der Straftaten im Straßenverkehr begeht, soll zumindest für eine gewisse Zeit lang von der Straße sein, also nicht mehr als Autofahrer zum Beispiel am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Daher hat der Gesetzgeber grundsätzlich die Möglichkeiten einer Verhängung eines Fahrverbots geschaffen, nach § 44 StGB und die Möglichkeit vorgesehen, eine Fahrerlaubnis zu entziehen nach § 69 StGB. Seit einigen Jahren ist der Anwendungsbereich des § 44, also des Fahrverbots, erweitert worden. Dahinter steht die Überlegung, dass dies auf manche Angeklagte möglicherweise noch nachhaltiger Eindruck macht als die Verhängung einer Geld- oder Bewährungsstrafe. Ein Fahrverbot kommt also nicht mehr nur bei reinen Verkehrsstraftaten in Betracht, sondern grundsätzlich bei allen Straftaten. Bislang scheinen allerdings die meisten Gerichte dies trotzdem restriktiv auszulegen und fordern zumindest irgendeine Art von Bezug zum Straßenverkehr oder zur Benutzung eines Autos im Rahmen der Straftat. Beispielsweise haben sich Fahrverbote dahingehend bewährt, wenn aus einem vorbeifahrenden Auto heraus Beleidigungen oder Beschimpfungen erfolgen. Als Signalwort in der Klausur taucht in der Regel auf, dass der Führerschein entweder sichergestellt oder beschlagnahmt wurde. Eine solche Führerscheinbeschlagnahme erfolgt gemäß 94 Absatz 3 STPO und ist damit gesondert geregelt. Das hat gesetzessystematische Gründe, denn 94 regelt an sich die Sicherstellung oder Beschlagnahme von Beweismitteln in Absatz 1 und Absatz 2 und 111b und andere Vorschriften regeln die Sicherstellung oder Beschlagnahme zum Zwecke der Einziehung. Aber bei der Beschlagnahme des Führerscheins greifen beide Vorschriften eigentlich nicht, denn der Führerschein ist in der Regel nicht als Beweismittel erforderlich. Der Tatnachweis, insbesondere zu der Frage, wer Führer eines Fahrzeugs war, kann in der Regel auch ohne Führerscheinbeschlagnahme geführt werden. Und der Führerschein selbst unterliegt auch nicht der Einziehung, denn er verkörpert hier nur die Fahrerlaubnis. Die eigentliche Maßnahme ist die Entziehung der Fahrerlaubnis. Deshalb also der Sonderweg des 94 Absatz 3 STPO zur Führerscheinbeschlagnahme. Eine solche Führerscheinbeschlagnahme löst in der Klausur dann verschiedene Aspekte aus. Zum einen natürlich die Notwendigkeit, etwaige Straßenverkehrsdelikte im materiellrechtlichen Gutachten zu prüfen. Zum anderen im prozessualen Gutachten dann die Frage, die mit dem Führerschein weiter verfahren werden sollte, ob also eine Herausgabe erfolgen kann oder aber die Einziehung der Fahrerlaubnis beantragt werden sollte. Und später in der Anklage müsste sich dann, sollte man zu dem Schluss kommen, dass eine Entziehung der Fahrerlaubnis als Rechtsfolge beantragt werden soll, nicht nur die Paragrafenkette um die Paragrafen 69 und 69a ergänzt werden, sondern auch im konkreten Anklagesatz müsste ein entsprechender Passus stehen, in der Regel die Formulierung durch diese Tat hat sich der Angeschuldigte als zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet erwiesen. Doch der Reihe nach. Der grundsätzliche Unterschied zwischen einem Fahrverbot und der Entziehung der Fahrerlaubnis besteht darin, dass grundsätzlich bei der Verhängung eines Fahrverbots die Fahrerlaubnis bestehen bleibt, aber für die Dauer des Fahrverbotes ruht. Man gibt also formal seinen Führerschein bei der Polizeidienststelle ab, das Fahrverbot beginnt zu laufen, wenn dann das Verbot nach zum Beispiel drei Monaten endet, geht man wieder bei der Polizei vorbei, holt sich den Führerschein ab und ist wieder berechtigt, im Straßenverkehr ein Fahrzeug zu führen. Bei der Entziehung der Fahrerlaubnis erlischt diese Fahrerlaubnis. Also. Der durch die Fahrerlaubnisbehörde erlassene, begünstigende Verwaltungsakt der Erlaubnis, ein Fahrzeug im Straßenverkehr zu führen, erlischt. Wenn ich jetzt wieder ein Fahrzeug führen möchte, muss ich erneut Pflichtfahrstunden nehmen, dann eine Führerscheinprüfung ablegen und möglicherweise auch eine medizinisch-psychologische Untersuchung, die sogenannte MPO oder auch Idiotentest absolvieren und so kann ich meine Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen wieder nachweisen und erst dann bekomme ich eine neue Fahrerlaubnis und damit auch auch wieder einen Führerschein ausgehändigt. Der Führerschein, der beschlagnahmt wird, ist also lediglich die Karte zum Nachweis der Fahrerlaubnis. Aber eigentlich entscheidend ist die durch den Führerschein verkörperte Fahrerlaubnis als begünstigende Verwaltungsakt. Für die Klausur bedeutet dies vor allem, dass im prozessualen Gutachten bei einer Führerscheinbeschlagnahme geprüft werden muss, ob diese auch weiterhin Bestand haben soll. In der Regel wird dann in der Klausur auch ein Antrag des Beschuldigten selbst oder seines Verteidigers auf Herausgabe des Führerscheins vorliegen und dieser Antrag wäre dann als ein Widerspruch gegen die Beschlagnahme zu werten. Üblicherweise ist es so, dass bei einer Beschlagnahme die Möglichkeit besteht, dieser zu widersprechen. Und dann muss nach § 98 Absatz 2 eine richterliche Bestätigung der Beschlagnahme erfolgen, oder eben auch nicht. Beim Führerschein ist der Weg etwas komplizierter. Im Falle eines Widerspruchs gegen die Beschlagnahme des Führerscheins erfolgt nämlich nicht nur die Bestätigung der Führerscheinbeschlagnahme, sondern man stellt darüber hinausgehend nach § 111a StPO einen Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis. Und dieser Antrag und ein entsprechender Beschluss auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis gilt dann nach § 111a Absatz 3 und 4 StPO zugleich als Bestätigung der Beschlagnahme des Führerscheins. Ein solcher Antrag nach § 111a StPO wäre allerdings nur dann begründet und somit erfolgreich, wenn am Ende der Hauptverhandlung tatsächlich auch eine Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 69 StGB zu erwarten wäre. Man prüft also in der Klausur im Prozessualen Gutachten §111a StPO als vorläufige prozessuale Maßnahme und Inzident §69 StGB als endgültige strafrechtliche Rechtsfolge. Dabei sollte der Blick erstmal dahin gehen, ob eine der in §69 genannten Katalogtaten vorliegt, denn dann wäre ein Beschuldigter als in der Regel ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen anzusehen. Allerdings ist auch hier zu berücksichtigen, dass der Katalog des § 69 StGB nicht abschließend ist. Es kann also auch bei anderen Delikten der Rückschluss gezogen werden, dass ein Beschuldigter zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist. In der Klausur wie auch in der Praxis spielt das im Wesentlichen bei Verfahren nach § 315b StGB eine Rolle, also beim gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Und hier insbesondere in den Polizeifluchtkonstellationen, in denen ein Beschuldigter das Fahrzeug in Schädigungsabsicht zu einer Waffe pervertiert und damit überhaupt erstmal der Anwendungsbereich des § 315b StGB eröffnet ist. Kommt man also zu dem Schluss, dass die Voraussetzungen von § 69 StGB gegeben sind, wäre auch ein Antrag nach § 111a StPO erfolgreich. Und im prozessualen Gutachten wäre festzuhalten, dass ein entsprechender Antrag auf Entziehung der Fahrerlaubnis gestellt werden sollte. In die Paragrafenkette in der Anklageschrift kommt dann neben dem Paragraf 69 StGB auch noch der Paragraph 69a StGB, also die Sperre für die Erteilung einer Fahrerlaubnis. Dahinter steht die Überlegung, dass es ja rein theoretisch jedenfalls möglich wäre, wenn einem die Fahrerlaubnis entzogen worden ist, sich sofort eine Fahrschule zu suchen, in einer Art Crashkurs ganz viele Fahrstunden zu machen und wenige Tage nach der Entziehung der Fahrerlaubnis damit wieder eine Fahrprüfung zu machen und einen neuen Führerschein bekommen zu können beziehungsweise eine neue Fahrerlaubnis erteilt zu bekommen. Der eigentliche und auch eingangs erwähnte Zweck des Ganzen, dass jemand für eine bestimmte Zeit nicht am Straßenverkehr teilnehmen soll, würde damit aber nicht erfüllt. Deshalb ordnet das Gericht am Ende der Hauptverhandlung nicht nur die Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 69 StGB an, sondern verhängt auch nach § 69a eine Sperre für die neue Erteilung einer Fahrerlaubnis. Die Verwaltungsbehörde wird also angewiesen, dem Verurteilten nicht vor dem Ablauf einer bestimmten Frist, beispielsweise einem Jahr, eine neue Fahrerlaubnis zu erteilen und damit wirkt dann die Entziehung der Fahrerlaubnis auch zugleich wie ein Fahrverbot von einem Jahr. Übrigens in Fällen, in denen ein Beschuldigter schon ohne Fahrerlaubnis unterwegs ist, also lässt sich logischerweise auch keine Fahrerlaubnis entziehen. Nach § 69a StGB besteht aber die Möglichkeit, eine sogenannte isolierte Sperre für die neue Erteilung einer Fahrerlaubnis zu verhängen. So kann dann ein Fahrerlaubnisloser auch dazu verurteilt werden, dass ihm für einen bestimmten Zeitraum auch die Möglichkeit genommen wird, überhaupt erst eine Fahrerlaubnis zu bekommen. Und das wäre es mit der heutigen Tutorial-Folge. Fragen, Themen, Wünsche, Anregungen und so weiter. Wie immer gerne über unser Kontaktformular Strafstation Berlin. Auch gerne positive Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify und wie sie alle heißen. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder mit der nächsten Folge, in der es dann um das Thema Enkeltrickbetrug gehen wird. Bis dahin, alles Gute. Die Prozessbeteiligten bitte.